0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por darle play a esta opinión en esta ocasión de la nueva película de Marvel Studios, Thor, Love and Thunder. Así que pues nada amigos, pónganse cómodos, tráiganse sus papitas, sus palomitas o lo que ustedes quieran, porque vamos a platicar de esta película. Bien entonces amigos, pues ahora sí vamos a darle duro a mi opinión de Thor Love and Thunder protagonizada evidentemente por Chris Hemsworth, por Natalie Portman por eh, cómo se llama esta chica que hace el papel ay me encanta esta actriz y nunca me acuerdo del nombre de esta señorita muy guapa por cierto que hace de Valkyrie Tessa Thompson por supuesto Tessa Thompson, ahí lo tenemos por ahí también y pues varios personajes ¿no? y pues bueno amigos vamos a platicar por fin se estrenó la cuarta entrega. Creo que hasta ahora es el único vengador de los originales, de los clásicos que tiene su cuarta entrega ya estrenada. Ya viene Capitán América, pero es el único que ha protagonizado sus cuatro entregas. Así que, pues, el mérito ahí está. Así que, pues, vamos a darle un poquito de background. ¿Qué pasa con esta película? Yo estaba preocupado. Yo estaba muy preocupado. ¿Por qué? Porque... Eh, Thor 1 y Thor 2 son películas que me pasan muy desapercibidas La 1 me gusta, la 2 ni siquiera me acuerdo de lo que sucede Y la 3 no me gusta La 3, o sea, entiendo la intención que quisieron hacer con la número 3 Pero a mí no me termina de convencer, ¿ok? A mí no me gusta el tono con el que, eh, ahora sí que cambiaron el chip de Thor Por lo menos en el UCM, no me gusta, ¿no? Entiendo a la gente a la que le gusta, pero a mí no me gusta, ¿no? Y entonces dicen que la cuarta entrega también va a ser dirigida por Taika Waititi y que por ende también iba a ser una comedia, también iba a ser una película comedia, ¿sí? Y eso fue lo que a mí me preocupó más y luego se estrena la película en varios sitios y mucha gente empezó a decir que si no te gustó Thor Ragnarok, Thor Love and Thunder no te iba a gustar. En lo absoluto. que Porque era Ragnarok en esteroides. Y hoy estoy aquí para confirmar o desconfirmar esa hipótesis. De entrada, y creo que con lo que voy a decir. Respondo todas las preguntas sobre esto. Por lo menos desde mi criterio. Si te gustó Thor Ragnarok. Thor Love and Thunder. Muy posiblemente te va a gustar mucho. Y si no te gustó Thor Ragnarok. Yo te recomendaría que no perdieras tu tiempo. Yo. Creo que con eso ya dije absolutamente todo. A mí me gustó Ragnarok y por ende Thor Love and Thunder tampoco me gustó. Sin embargo, no le echo toda la culpa al tipo de película, sin, o sea, al tono. No. ¿Por qué? Porque yo ya iba mentalizado de lo que, de que iba a haber un festín eh, cómico y, y, y un... Una cantidad de chorradas enormes de esas que tanto le gustan a Taika Waititi. Yo ya sabía o ya intuía que eso iba a ser. Y fui con el mood de entregarme a lo que la película me diera, ¿no? Y aún así creo que la película no logra al 100% consolidarse como, como algo de Taika Waititi. O sea, evidentemente lo es, pero creo que no logra consolidarse como algo, pues... Eh, vamos a decirlo, valga la redundancia, sólido. Creo que la fase 4 sí ha sido una de las más eh, bajas en cuestiones de calidad con respecto a las eh, fases anteriores. La fase 3 que me parece una gran fase de Marvel. Y la fase 4 como que está perdiendo el rumbo, como que están intentando sí salirse del molde, pero al intentar salirse del molde lo único que hacen es evidenciar Precisamente ese molde que ya está muy marcado en Marvel Studios. Ese molde con el que hacen películas y series y todo. Al, al intentar salirse, pierden el control y hacen cosas muy extrañas como Thor, Love and Thunder. Creo que el peor error de esta película es precisamente que no encuentra su tono. Le cuesta mucho encontrar su tono. Divaga mucho entre la comedia entre el drama, ¿sí? Porque habla de cosas muy fuertes. Sin embargo, creo que la comedia le gana muchísimo. Que a ver... Si es una película de comedia, está bien. Pero no intentes hacer que una película de comedia... Tenga un drama profundo. O más bien, no intentes darle una profundidad al drama. ¿Sí? Porque no va a funcionar. Y eso es lo que yo creo que sucedió con Thor Love and Thunder. Al intentar eh, transitar de un drama... ...o de partes dramáticas a comedia, yo creo que pierde el cierto sentido todo el peso del drama. ¿Por qué? Eh, la película habla de temas bastante fuertes como la mortalidad, como que los dioses están en riesgo... ...como que el universo puede incluso llegar a estar en riesgo. Y al ponernos comedia escenas después, hace que toda la fuerza que aparentemente hay tras de ese drama... Desaparezca Y que se sienta que nada importa O que nadie lo está tomando en serio O sea, estamos hablando de que hay personajes muriendo De que hay personajes que se pueden morir Y en la siguiente escena se están cagando de la risa Y como que esa esa diferencia Ese ese desnivel O, o, o cómo decirlo Pues sí, desbalance entre tono y tono Hacen que ni tú mismo te creas el conflicto no te preocupa nada porque sabes que lo van a arreglar con... O sea, contaron una hora repleta de chistes... Y después intentaron colarnos un drama bien interesante. Y no se siente fuerte precisamente por la hora de que te contaron de chiste, chiste, chiste. ¿Sí? Otra cosa y es precisamente la comedia. La comedia se supone que tiene que hacer reír. En mi sala, por lo menos... Por lo menos en mi sala... Que no estaba ni siquiera tan llena y eso nos sorprendió bastante. En mi sala... Casi nadie se reía, en casi ningún chiste. Ah, evidentemente hay unos gags buenísimos, muy padres, que me hicieron reír mucho. El problema es que esos gags que son muy buenos, casualmente, fueron los que más se repetían en la película. Repetían, repetían, repetían chiste, repetían chiste. Es como, ok, ya entendí, cuéntame algo más. ¿sí? Creo que esta película está muy direccionada a un público bastante infantil. Y si no es así, pues yo creo que entonces las intenciones no fueron logradas al 100% bajo mi opinión, ¿ok? Me costó mucho entregarme a la película precisamente por eso, porque yo no me tomaba en serio nada gracias a... O sea, yo estaba debatiendo entre... A ver, ¿o es una comedia o quieres hacer la drama? ¿Qué quieres? No, no, no divajes, entrega algo. Como lo hizo Thor eh, Ragnarok. Thor Ragnarok, si bien, si tiene... ...alguna que otra parte dramática... Eh, ...la comedia está... ...ahora sí que permeante... ...en toda la película... ...y por lo menos tiene esa personalidad única... ...aquí no... ...aquí le resta todo, toda la importancia al conflicto... ...el hecho de que la comedia intente sobrepasar... ...todos los niveles narrativos de la película... ...y ese yo creo que es el principal problema... ...ahora... ...otro de los problemas que encontré en la película... ...es el guión... ...en la cuestión de personajes... La película, a mi parecer, no se siente como tal una película de Thor. Me parecen más bien, me, me pareció más bien un especial del, de, de Asgard, sí, de, de, o más bien del universo de Thor. Creo que intentaron darle mucho más impulso, mucho más eh, desarrollo a Gore y al personaje de Natalie Portman a esta Jane Foster... Precisamente porque eran los, los, el fuerte, ¿no? El villano y el regreso de Jane Foster como Mighty Thor. Y sin embargo, creo que a pesar de que el villano me gustó, porque el villano sí me gustó bastante, me llamó mucho la atención. Creo que Christian Bill hizo un trabajo espectacular. Eh, o sea, sin exagerar, creo que lo hizo muy bien. Creo que es el mejor actor de la película. A pesar de que el personaje está bien, el guión no le ayuda porque no explotan su personaje. No le sacan todo el jugo, no desarrollan al 100% su problema No desarrollan, eh, 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 o más bien no exploran la psicología del personaje Simplemente te dicen, ok, este personaje es así por esto, por esto, por esto Pero se siente aquí así, en friega Lo mismo con el personaje de Natalie Portman La exposición, que en Marvel ya sabemos que hay demasiada El personaje hace que el personaje de Natalie Portman se sienta igual Muy frenético, muy, muy veloz de la nada es eh, la doctora Foster y en la siguiente escena ya es, eh, en la siguiente escena, perdón, ya es Mighty Thor. Cosa que pues, pues es como que, dude, desarrollamelo tantito, ¿sabes? Haz algo para que nosotros te creamos esto. Y es otro de los problemas que yo vi. Eh, sinceramente me costó mucho entrarle a la película, mucho, mucho. Porque pues al final de cuentas entendí que no es el tipo de películas que a mí me gusta. O sea, me gustan las comedias, pero me gusta que si es una comedia se dedique únicamente a ser una comedia y que no divague entre otras cosas, ¿no? Como que sí me costó. Precisamente por eso, porque como hay partes dramáticas, el hecho de que una comedia a, a, a los dos minutos de alguna parte dramática rompa con todo ese drama me hace mucho ruido. Eso fue lo que me hizo bastante ruido. Creo que la transición de Marvel empezó a. empezó siendo comedias involuntarias. Empezó haciendo comedias involuntarias, películas que, que de, de repente sacaban ciertos chistes y terminó siendo termina, terminan siendo comedias totalmente voluntarias que no se toman en serio ni a ellas mismas, ¿no? ¿Qué me gustó de la película? Me gustó que, eh, pues ahora sí que... O sea, sí me gustaron cosas, ¿no? Pero... Lo que más me gustó yo creo que es... No sé si me voy a contradecir, pero la parte en la que... en La la posición en la que dejaron a Thor. ¿Sí? Me refiero... El... El final, por, por decirlo de alguna manera, de la película. El final en cómo dejaron a Thor. El desarrollo... No el desarrollo que le dieron la película, porque en la película yo no creo que lo hayan desarrollado demasiado. Sino... El estandarte en el que lo dejaron al final, dando pie a que a lo mejor en otras películas ya podemos ver un Thor un poco más, un poco menos bufón, ¿no? Cosas de ese estilo. Fueron de las poquitas cosas, algunos algunos efectos visuales me parecieron interesantes, eh, el personaje de Gore me pareció bastante bueno, o más bien la actuación y el villano en cierta parte me pareció bueno. Eh, pero un poco más. Igual incluso leí por ahí que muchos decían que visualmente es espectacular, que los efectos visuales están increíbles. Y yo no podría estar más en desacuerdo. Difiero completamente de eso. Hay escenas que sí se ven muy chafas. Hay una parte en donde Star-Lord está subiendo a una nave, se ve chafísima. O sea, literalmente se ve como si estuviera caminando en el aire, porque no se ve. No se ve bien el efecto de que está subiendo una escalera Se ve chafísima Y eso, pues estamos hablando de Marvel Es algo que viene pasando muchísimo, muchísimo tiempo atrás en Marvel El problema de los efectos El problema de los efectos visuales en Marvel Es muy, muy, muy serio Muy serio O sea, en series te lo paso Te paso que en series Marvel Pues no, es el mismo presupuesto el de una serie que el de una película Entonces te lo paso pero, llevamos desde No Way Home, incluso desde antes, pero desde No Way Home, llevamos eh, Doctor Strange, llevamos Thor, llevamos tres películas en donde, por lo menos para mí, los efectos dejan mucho que desear, Eternals, llevamos cuatro, los efectos dejan mucho, mucho que desear, ¿sí? Y eso no puede permitirse, porque pues, estamos hablando de Marvel, y no es como que Marvel no tenga dinero, ¿estamos de acuerdo?, Creo que hay un rollo ahí con los sindicatos de, 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 de la animación de efectos especiales y un rollo ahí. Pero pues de todas maneras, o sea, acabamos de venir de un Everything Everywhere All At Once. Una película de muchísimo menos presupuesto que tiene efectos especiales muchísimo mejores que Thor. O sea, es por favor, ¿sabes? Pero bueno, amigos. Eh, yo creo que, o sea, es obvio que a mí Thor Love and Thunder no me gustó. Eh, estaba pensando si hacer el video precisamente porque como no me gustó... No quería hacer un video hablando de de, 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 de de esas cosas. Por eso no hice el video de, de Obi-Wan, porque Obi-Wan de plano no me gustó nada. Y fue como que, pues, prefiero no hacerlo. Pero como es Thor, pues yo creo que vale la pena pues, un poco platicar de esto. Porque además es una situación que me está preocupando un poco con Marvel. No entiendo qué está sucediendo. Eh, al intentar arriesgarse, como que regresan al mole y evidencian más que se trata de una película moldeada, ¿no? y eh, Pues nada amigos, eh, esta es mi opinión de Thor Love and Thunder. Eh, estoy seguro que si a ti te gustó Thor Ragnarok, te va a gustar esta película. Así que pues nada amigos, muchísimas gracias por escuchar o por ver este video o el podcast donde lo estés escuchando. Eh, comenta tu opinión de Thor. Dime, ah oh, no, pues a mí la neta sí me gustó, no, la neta a mí tampoco me gustó, está horrible. Comenta lo que quieras. Y pues nada, sin nada más que agregar, te agradezco muchísimo por, ver, por haber visto este video o escuchado este podcast. Eh, mi nombre es Bravo Cuevas y nos estamos escuchando la siguiente semana en un nuevo episodio o en una nueva videoopinión del podcast de Sin Excusa. Bye.